0: Glória a Deus. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 2, por gentileza. Capítulo 2, verso 1, diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por tantos quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estarmos diante da tua palavra. Colocamos nas tuas mãos as nossas vidas. Precisamos de ti declaramos que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O, o tema que eu coloquei hoje é Descubra e viva o melhor de Deus para a tua vida. Descubra e viva o melhor de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Queridos, aqui é muito interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo está muito preocupado e colocando alguns fundamentos, algumas revelações aqui. Eu acho interessante a expressão que ele diz assim, porque eu quero que saibais com um grande combate. Porque tem momentos na Bíblia que a gente vai ver e Paulo está como um pregador. Tem hora que ele está como um guerreiro, tem hora que ele está simplesmente testemunhando, às vezes como também um doutor da lei, ensinando. Ele está dizendo, olha, eu combato, eu tenho lutado para que vocês possam entender e viver coisas maiores com o nosso Deus. Eu gosto muito da expressão que está aqui no versículo 2, para que os seus corações sejam consolados. Vamos falar juntos? Corações consolados. Ele diz, eu combato, eu luto, eu prego, eu estou focado nisso. Para que os seus corações sejam consolados. Para que estejam unidos em amor. A igreja precisa estar sempre unida. Eu acho interessante, porque a gente vai criando elos de amizade, amizade dentro da igreja, e pessoas que, às vezes, não representam quase nada para gente, aquela pessoa começa a ter algum valor. E daqui a pouco, meu irmão, a Bíblia diz que em todo o tempo o amigo na angústia nasce o irmão. E vêm os dias difíceis e pessoas que a gente nunca imaginou acabam sendo bênção na nossa vida. E Paulo diz, eu estou combatendo, estou lutando por isso, para que vocês entendam. E enriquecidos da plenitude, da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E diz, olha, o que eu faço, eu faço para que vocês também conheçam melhor o teu Deus, o mistério de Deus, que é Cristo. E ele coloca aqui no versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo que você precisa, tudo que você precisa está em Jesus. Tudo, tudo. Então Paulo está dizendo, eu estou me esforçando, estou combatendo, estou lutando, estou pagando um preço. Eu luto, testemunho, eu prego para que o coração de vocês sejam consolados, para que vocês sejam unidos em amor, mas para que vocês também conheçam O mais de Deus. Na verdade, meu irmão, quando você desenvolve esse relacionamento com Deus, você sempre vai ficar surpreso. Tem várias situações na minha vida que eu tomei algumas atitudes, depois eu falei para mim mesmo, eu não sabia que eu podia. Eu não sabia que eu podia. Sabe quando você fica muito... Ah, não dá, e você entra nessa rotina de todo mundo, quem sou eu, não dá. Não, eu vou enfrentar, eu vou orar, e vou... E, de repente, as portas começam a ser abertas e quantas vezes eu disse para mim mesmo, eu não sabia que eu podia. Na área do dízimo, que eu sempre compartilho, né, que eu comecei a aumentar meu dízimo, Meu, eu não sabia que, que isso era tão poderoso sobre as nossas vidas, decisões no ministério, no casamento. Porque é comum a gente ficar parado e a gente se conforma. Ele coloca duas coisas interessantes. Ele coloca aqui no versículo 3 sobre a sabedoria. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Aquilo que você conhece, que você soube, que você aprendeu, agora o uso correto. E a inteligência é a capacidade de compreender e resolver problemas e se adaptar a novos desafios. A inteligência e a capacidade de compreender, resolver problemas e se adaptar a novos desafios. Lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Se alguém está... Nova criatura? É, as coisas velhas já passaram. Olha o que Jesus disse lá. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A inteligência é a capacidade de você pegar tudo isso e você compreender e resolver e se adaptar a um novo estilo de vida. Como é que Paulo disse? Não, mas eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. Quer dizer, existe uma uma vida a ser vivida, a ser descoberta com Cristo. Não foi à toa que Jesus disse, vem andar comigo, vem andar comigo. Não tem como a gente compreender a grandeza desta vida andando solto. Esse é um grande problema em que as pessoas elas querem Jesus, mas não querem compromisso com o rebanho. Eu acho assim, interessante porque que Deus escolheu a palavra ovelha para a gente. Tem gente que não quer ser ovelha. Tem gente que quer ser uma pessoa descartada, uma pessoa individual no meio do povo. Não, eu não quero ter como... Não, eu já me decepcionei muito, eu já, eu já me decepcionei, tal, tal. Já vi aquelas pessoas que dizem, ah, eu saí da igreja porque eu me decepcionei. Meu, você se decepcionou com, Jesus, com a igreja e não com Jesus. Muda de igreja, mas fica firme em Jesus. Ele é o segredo. Ele é o segredo. Então, Paulo está dizendo, olha a uma vida, coisas, tesouros estão escondidos em Jesus, você precisa descobrir essa caminhada com o Senhor, o poder do Senhor sobre a tua vida, tem muito mais para você, meu irmão, Você não foi salvo para viver uma vidinha, uma rotina, todo dia a mesma coisa. Você foi salvo para ver a glória de Deus sobre a tua vida. Paulo está explicando, dizendo, pessoal, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo na vida de vocês. Eu coloquei aqui alguns tesouros, só para você entender. Foi uma anotação que eu fiz. Quais os tesouros? Eu coloquei salvação, libertação, ousadia vida abundante, quer ver outra? Autoridade, uma nova identidade, poder, visão, discernimento, coragem. Coragem. Quando a gente aceita Jesus, uma coisa que flora na vida da gente é a coragem. Começa Tendo que levantar a mão, depois vindo à frente Depois sai da igreja Já começa o pessoal a fazer alguma gozação ah, Agora você é crente Vai dar dinheiro para o pastor A igreja começa e você não, não, não Eu sei o que Jesus fez na minha vida Coragem Coragem E a outra questão sobre tesouro né? O poder de escrever a minha própria história Meu, meu irmão Eu vou repetir porque é uma seleção de coisas Quais são os tesouros que Paulo está colocando aqui, mas quais são os tesouros que me veem ao coração? Salvação, isso é um tesouro. Libertação, ousadia, vida abundante, autoridade, nova identidade. Quando eu penso em nova identidade, eu sou de Cristo. Minha vida foi transformada. As pessoas podem continuar olhando e dizendo, não, mas esse camarada, ah, ele é safado, ele está agora, ele está fingindo que ele é crente. Não, eu tenho uma nova identidade, eu sou de Jesus. Jesus muda a nossa história. Coloca a gente no meio de gente e faz com que a gente seja bênção. Como diz o texto, aquele que furtava não furte mais pessoas que antigamente davam um trabalho tremendo. Hoje é bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma nova identidade, poder, visão, visão discernimento, coragem e o poder de escrever a própria história. Você lembra daquela frase que diz que o amanhã pertence a? Vamos falar juntos, o amanhã pertence a? Deus mas também será resultado das escolhas de hoje. O amanhã pertence a Deus, mas a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também? O amanhã pertence a Deus, mas eu tenho a oportunidade de escrever uma nova história. Paulo está dizendo, olha, está tudo escondido em Cristo, está guardado nele. Eu quero que você descubra essa vida, porque você tem a chance de escrever a tua própria história. Você pode profetizar para a tua família, você pode orar pelos teus filhos, você pode orar pelo teu casamento, você pode orar pelo país, você pode orar e você vai escrever a tua história, profissionalmente também, Senhor, põe as tuas mãos, você pode orar, você pode clamar, ah, seja o que Deus quiser, mas o que Deus quer é que você reaja, é que você avance, o que Deus quer é que você faça diferença, isso é um tesouro, meu irmão, eu posso escrever a minha própria história, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar outra vez para você dar um amém mais gostoso, tá? Eu posso escrever a minha própria história. Você pode. É possível. São escolhas. São escolhas que a gente faz. Temer a Deus, buscar ao Senhor. Ser sério. Não abrir mão de princípios. E aí eu estou escrevendo a minha história. O meu amanhã pertence ao Senhor, mas eu estou escrevendo a minha história Ele vai guiar os meus passos. O texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Paulo está trazendo esta grande revelação e, e dizendo, eu, eu sofro, eu luto, eu tô, estou tô sofrendo combates que eu quero que vocês sejam abençoados. E descubram... O mistério de Deus, que é Cristo. Fala para quem está do seu lado, Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais. Você precisa descobrir. Ele nos dá três conselhos que eu queria colocar aqui para a gente poder, caminhando para o final. Primeiro, vigiai. Fala comigo. Vigiai. Veja bem, o propósito de Paulo é escrever essa carta e colocar desafios para que a gente possa entender que tem coisas maiores de Deus para as nossas vidas, tem milagres de Deus para as nossas vidas, que dia a dia o Senhor tem tem surpresas para nós, que a gente pode viver uma dinâmica muito maior, orando, clamando o Senhor e toda hora santificando, eu tenho dito isso para você constantemente diga, Senhor, santifica os meus lábios, santifica a minha mente, santifica o meu coração, santifica os meus pés, santifica as minhas mãos, santifica, Senhor, as minhas ideias. É o tempo todo buscando da parte de Deus e colocando a tua vida nas mãos do Senhor. Senhor, santifica, porque eu quero viver coisas maiores. Mas Paulo escreve dizendo, vigia, vigia, fica atento. Eu queria ver o versículo 4 com você. Olhem comigo, versículo 4 diz assim, e digo isto para que ninguém vos, para que ninguém vos, com palavras persuasivas, ele diz, olha, vigia, esteja atento, para que ninguém te engane com palavras persuasivas, às vezes são palavras bonitas, mas que vão te parar, às vezes são palavras legais, mas ela vai tirar a tua força, que ninguém te engane, Lembra que Satanás ele veio com uma conversa mole lá para Eva, falando que, que Deus disse para não comer nenhum fruto do jardim? Ela diz não, não, não é isso que Deus falou. Deus falou para não comer daquela árvore específica. E são palavras persuasivas, palavras que tiram ânimo, palavras que confundem a mente. Eu lamento que hoje nós temos uma grande bênção, que é a internet, YouTube e tantos outros aí, Então, a gente pode ouvir muitos pregadores, muitas coisas boas, mas muitos acabam se atrapalhando, porque começam a ouvir tudo e aquilo vira uma confusão na mente. Agora eu terminei, nós terminamos agora o tema escatologia lá no Instituto Bíblico, e eu sempre digo para eles, olha, não cuidado, porque na internet é cruel, e cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa, então, meu irmão, nós vamos ficar com o que a Bíblia fala e deixa um pouco esse pessoal de lado... E olha, como ninguém sabe, nós só temos uma ideia, então fica, fica focado no Senhor, vamos, vamos, não brinca não, meu irmão. Sabe, Começa. é muita informação que muitas vezes é só para tirar a tua força. Paulo escreve aqui dizendo, digo isso para que ninguém vos... Versículo 6, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa, sua por meio de filosofias, vão subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, vigiai, fique esperto meu irmão, fique atento, para que ninguém faça você de presa sabe aquela, quando a pessoa diz, olha, eu eu estou pensando, eu vou te dar uma promoção, mas não dá E fica falando que vai dar, fica dar e você fica ali preso. E você não avança, tem medo de tomar determinadas atitudes. Porque o camarada, ele te prendeu com uma promessa. E aí ele começa a fazer algumas cobranças e você acaba se rendendo, porque você tem um alvo maior, que é aquela promoção, que é aquela oportunidade. E, na verdade, a pessoa só fez você de presa. É que nem casal de namorado, né? Prova que você me ama. Compre uma calça para mim. Aí o banana vai lá e compra a calça. Não é? Prova que você me ama. Me leva para o espaço verde. E o banana vai lá. E tem gente que passa a vida inteira provando que ama. Não percebe que está sendo aprisionado. Chega, meu irmão. Paulo está dizendo, cuidado. Tem pessoas com palavras bonitas, filosofias, princípios, e te aprisiona e você não consegue viver o melhor de Deus, porque os teus milagres estão escondido em Cristo Jesus. As respostas de Deus para tua vida estão em Cristo Jesus. O texto diz: Efésios 1:3. Nas regiões celestiais é ali que a gente tem que buscar. É dele que vem o milagre, é dele que vem a resposta. Ele é o Senhor. Ele é tudo, meu irmão. Paulo está dizendo, cuidado que ninguém vos faça presa a sua. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ninguém vos julgue. Quer dizer, cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que quem come carne não escandalize, quem não, coma. Use o bom senso, meu irmão. Às vezes a tua palavra perde, perde força. Recentemente eu falei sobre bebida alcoólica, né? e falei sobre alguns princípios da palavra de Deus, a nossa preocupação. Agora, você imagina se eu estivesse no supermercado e eu comprasse uma latinha de cerveja e colocasse no meu carrinho para fazer frango com cerveja. Né? Eu ia fazer frango cerveja, cerveja. Né? Aí o irmão passa e olha diz, quer dizer que o pastor... Imagino qual frango que é, né? Acho que é outro frango, né? Frango com cerveja. Então o que a gente tem que fazer? Em casa não se faz frango com cerveja. Faz com caldo de laranja, dá a mesma coisa, viu? Eu não sei, eu só estou vendo o que a Hiliana faz. É. É? Como torta de limão, ó, massa fina, grande recheio. Né? pega uma boa bolacha, né? dá uma... Eu não sei, só estou falando. Quem faz é ela. E aí você passa a ser julgado por algumas atitudes, por algumas escolhas. Eu fico com dó do do Face, né? do Face, do Instagram, porque tem irmãos que estão assim, de uma uma postura, equilíbrio e tal. Você vai olhar o Face do camarada ou da moça aquela moça tão elegante, tão bonita um biquíni que só a graça de Deus aí você fala, meu irmão e é líder lá na igreja sangue de Jesus tem poder <risos> tem algum que fala assim pô, não tem marido, não, não tem esposa, não e aí a gente é julgado mas por coisas que a gente não, é importante, a minha consciência com Deus, para, 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 para você não lê a Bíblia Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter um bom testemunho dos de fora. Atos capítulo 6. Paulo escreve a Timóteo: tem que ter um bom testemunho dos de fora. Quer dizer, o que que o mundo diz a meu respeito? Paulo está dizendo: vigiai, hoje eu tenho um compromisso com Deus. Hoje eu quero mais de Deus, eu quero viver com Deus, eu quero experimentar os milagres, eu quero viver coisas maravilhosas, coisas que estão escondidas em Cristo, em Deus. Dá para você dar um amém aí ou não? Dá para você ficar feliz ou não? Ei, meu irmão, tem tantos milagres, tantas coisas boas guardadas em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, que ninguém vos engane, que ninguém vos faça presa sua, que ninguém vos julgue, versículo 18, que ninguém vos domine, meu irmão, que ninguém domine a tua vida. Um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, Ele é o Senhor. Que ninguém domine a tua vida. Mas a segunda questão que eu queria destacar está no versículo 6 e 7, Fala comigo, focado em Cristo Jesus. Fala. Focado em Cristo Jesus. Esse é o nosso nosso alvo. Versículo 6 diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também. Assim também andai nele. Como andar? Como? Verso 7. Arraigados, sobreedificados nele, confirmados na fé, Assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Focado. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Ele. Porque dele é que vem o milagre. É dele quem vem respostas. É dele quem vem as oportunidades. É Ele quem nos dá essa sensibilidade de perceber vou fazer, às vezes o pessoal olham para você e vai dizer assim, nossa como você é inteligente, Como como é que você sabia, eu não sabia, foi Deus, como é que você conseguiu, foi Deus, como é que teu casamento, Deus, focado. Ele diz assim, assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, como arraigados, sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, quer dizer, abundando em louvor, em adoração, em gratidão, em generosidade. Esse é o nosso foco. Eu volto a dizer para você, meu irmão, as coisas estão escondidas em Cristo. Tem muito mais, muito mais. E o terceiro que eu queria deixar para você está aqui no versículo, capítulo 3. Vou ler do versículo 1 até o 3, por favor. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que é para fazer? Buscai as coisas que são do alto, alto, de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Outra coisa, pensai nas coisas que são do Do alto alto, e não nas que são da terra. Porque já, já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você pode falar para quem está estacionado. Você não viu nada. Você não viu nada. Você está feliz com o que Deus está fazendo na tua vida? Você não viu nada. Você não viu nada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você não viu nada, meu irmão. Essa preocupação, Paulo está ensinando, instruindo e dizendo, eu combato, eu luto para que seja aberto o entendimento de vocês, a compreensão para que vocês possam viver, experimentar. Não é simplesmente vir na igreja. E aqui, então, ouve a palavra, legal, pô, tô legal, tá joia, tá tal, E vamos embora. Não, não é mais do que isso, meu irmão. Aqui você precisa receber isso, precisa abrir a tua mente. E você precisa ir para casa, meu irmão, profetizando, declarando a vitória, buscando ao Senhor, orando cada vez mais. Porque, meu irmão, você não viu nada, cara, você não viu nada olha a expressão aqui, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida, escondida com Cristo em Deus. Por isso que eu digo, você não viu nada, está feliz com que Você tem vivido? Pois, meu irmão, tem mais, cara, tem mais. Pois, quem precisa buscar da parte de Deus sabedoria e inteligência? Deus me dá graça, me dá sabedoria, porque eu quero viver coisas maiores. Tudo está indo bem, mas pode melhorar. Tudo está indo bem, mas tem milagres. Eu não quero me alongar, porque, na verdade, eu separei do versículo 1 até o 17. Você pode ler depois e dá uma lida em casa. Do versículo 1 até o 17. Que são várias orientações que o apóstolo Paulo está nos dando em nome de Jesus. Eu chamaria isso aqui de a prática, a aplicação de tudo que está nesse capítulo 3 aqui. Quero terminar dizendo o seguinte, tudo que você precisa está em Cristo. Pode crer nisso, meu irmão tudo que você precisa. Segundo, tudo que sonhas em viver está em Cristo. Presta atenção agora nessa. Tudo está preparado para te alcançar. Presta atenção, você não tudo está preparado para te alcançar. Bom, talvez para você entender, Deuteronômio 28, quando guardares esta palavra, meditar, essas bênçãos se alcançarão. Tudo está preparado para te alcançar. Para que você viva milagres. Eu não quero dar uma palavra aqui positiva. Não eu, não, eu só quero dizer para você o seguinte. Paulo está dizendo, olha, se você crer, se você orar, se você obedecer, se você fizer a diferença... Se você levantar o nome de Jesus na tua vida, se tiver esse propósito de exaltá-lo, de bendizer dizer o seu nome, as bênçãos te alcançarão, estes sinais seguirão os que crerem, as bênçãos, o poder de Deus, a ação de Deus estará sobre a sua vida. Não, a gente não consegue fazer milagres, eu não consigo, mas eu tenho um Deus que tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Tudo passa por Jesus. Tem um cântico que eu já cantei bastante, Jesus é tudo para mim, lembra? Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho, Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Vocês têm mais de 50, para a verdade, hein? <risos> Não, estou brincando. Hein? Jesus é tudo, 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 tudo para mim. Paulo está dizendo: tudo que você precisa está escondido nele, você precisa ir aos pés dele a força que você precisa para enfrentar aquela enfermidade, a força que você precisa para enfrentar a crise financeira, a força que você precisa para enfrentar as injustiças da vida, tudo o que você precisa está nele, em nome de Jesus. Receba, porque tudo que você precisa já está preparado. Fique focado nele. E as bênçãos te atropelarão. Você ainda vai ser atropelado por milagres, portas abertas, por oportunidades. Meu Deus, como é que pode isso acontecer? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Amém, queridos? Você recebe isto? Vai ser uma semana muito especial para a gente, hein? Que Deus abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor eu queria orar com você que quer dizer Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra, palavra para todos nós, é evidente, mas alguns querem dizer, não, 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 eu eu precisava dessa palavra, eu a recebo em nome de Jesus, se você deseja, vai ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus, somente você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra. Aleluia, Senhor eu quero colocar diante de Ti, Senhor, estas vidas que estão em pé, vidas que estão dizendo que receberam a palavra, Senhor confirma esta palavra com sinais, prodígios, com milagres, estende as Tuas mãos, ó Pai, Senhor que coisa maravilhosa Paulo ter essa revelação e dizer tudo está escondido em Cristo Jesus, A nossa vida, as nossas vitórias, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso destino, o nosso futuro, a nossa eternidade. Tudo está focado no Senhor Jesus. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Estende as tuas mãos, ó Deus. Tu conheces cada um, suas dores, suas aflições, mas nós declaramos a vitória nós dependemos de ti Senhor e te louvamos em nome de Jesus repete uma oração comigo diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu quero viver coisas novas que o teu nome seja exaltado sobre a minha vida sobre a minha história sobre a minha família eu preciso de ti em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós oferecemos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos. Se você tem dificuldade em acreditar em mim, acredita acredita na palavra. Aqui está escrito que tudo está escondido nele. Tudo. Jesus é tudo para a gente. Toma posse. E que você sempre tenha histórias para contar. Dos milagres de Deus na tua vida.